0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu Cineclube em. Cineclube? Cineclube? Clube de Cinema em forma de podcast. <risos> mais uma semana aqui, Ricardo Rente, com vocês. Nesse momento aqui pra gente celebrar, pra gente falar sobre filmes, a gente esquecer, esquece o que tá acontecendo lá fora, dá um pouco, né, aquela desanuviada, aquela relaxada. E aí a gente foge aqui pro nosso refúgio, aqui pra nossa sétima arte, porque, né, nada melhor pra alimentar a alma. Do que arte, né, não, Alexandre? É isso aí. Eu... <risos> a Alexandre,
1: eu tava quase aqui fechando meu olho, fazendo essa meditação com vocês e falando assim: fecha é. o olho,
0: acompanha. Só, faz um SMR.
1: É. E é isso, a gente tem que utilizar pelo menos a arte para dar um alívio, né?
0: Pra é, foda. é importante, é importante. Gente, olha só, Alexandre, hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa, é. William Shatner tá completando 90 anos de vida. Bah. William Shedner, é pra quem não sabe aí, Capitão Kirk, primeiro Capitão Kirk, da primeira, é. né? Primeira, primeira série de geração deste... lá do. Primeira geração. O que isso representa pra você aqui? Eu falei 90 anos, meu. Quem sobrou dele? Sobrou ele, Jorge Takei, que você conheceu pessoalmente? Conheci pessoalmente.
1: O Hurá Michel Nich Nichols. Isso. E o. Caralho, eu esqueci o nome dele, olha aí. Ni... O cara que faz o, o Chekhov, né? Ele tá vivo ainda.
0: Tá? Ah, ok. Então, não... Sul, não, Sulo não. Nimoy se foi...
1: McCoy também.
0: McCoy se foi. Que eu vi que a, a, as cinzas dele foram na Prestação Espacial, né? Uma parada é, dessa. Loucura. É, loucura. aí ah. ah,
1: o cara que faz o Scott também, né? Ah. James do É. Yeah. Ele também já morreu.
0: Ah. Tem muita gente aí, talvez, seja novo aqui no cinema. Mas o Alexandre é um grande fã de Star Trek. Tem uma tatuagem enorme no braço aí. <risos> Como é que é pra você? Fala aí. O que que... que, que representa o Star Trek, que representa essa galera, saiu é o Funko Pop aí do Kirk, Pô, que você é. ficou alucinado. Na cadeirinha ainda, né? Eu tenho o do Spock, mas o do Kirk é. eu
1: nunca consegui comprar, porque meio que esgotou, até os da, da geração nova esgotaram, mas esse aí na cadeirinha vai, vai para prateleira lá. E, cara, o Star hum. Trek, assim... É, o, o Star Trek foi uma das primeiras é, inserções que eu tive, assim, em ficção científica, né? Uhum. O meu tio, ele é muito maluco Star Trek. Ele tem, tipo, todas as naves do Star Trek. Caramba. Miniatura. Todos os livros, todos os filmes, essas paradas assim. Então, desde sempre. E, assim, todas as séries. Ele sabe tudo de todas as séries.
0: Ele foi teu doutrinador.
1: Pois é. E aí, como ele morava, tipo, na mesma casa que a minha avó, né? Ele morava, vamos dizer assim, no andar de baixo. E a minha avó morava no andar de cima. Uhum. Então, a gente passava muito tempo lá na casa deles e a gente tinha muito contato. E ele é meu padrinho também e tal. Então, foi o... Porra. É, foi o I'm cara... gonna
0: make a offer that you can reviews. <risos> aí foi e te mostrar lá.
1: É, e tudo isso, assim, uhum, tipo, Star Trek, uhum. Star Wars, Indiana Jones, tudo aprendi lá, vamos Porra, dizer assim. Porra, que
0: escola, cara. Ah. Muito bom, hein? E
1: aí, cara, o Star Trek, assim, hum. é... Eu sempre gostei muito de assistir, a, principalmente a série antiga, porque eu achava divertida ela quando eu era moleque, então... Uhum. Achava legal ver ali, por mais que já fosse tosquinha daquela época é. e tal... E depois teve a, Eu comecei a ver. Aí já era mais é, adulto, assim, vamos adulto não, mas já entendia melhor aí você vê uma nova geração, aí você vai entendendo as coisas que eles estão falando, que eles estão é, conhecendo ali. E quando eu terminei minha faculdade, eu decidi fazer a minha monografia sobre Star Trek, né? Olha aí. Pra falar Faculdade sobre... D? Conta aí pra Facu... quem tá achando. Cara, é assim, eu fiz faculdade de Relações Públicas, <risos> mas como é dentro <risos> de comunicação social, aí ah. eu pude falar de televisão, de filme, de tudo. Mas tem tudo a ver. Principalmente Star Trek. É, sim, mas é, assim, a galera sempre vai na vertente do tipo assim, sei lá, comunicação empresarial, essas paradas. Ai, assim. que boring. É, aí eu fui na, na é. televisão. E aí. Foi no pop. É, foi muito foda, porque tipo, eu pude estudar mais sobre isso, sabe? Estudar impacto da série, impacto do, dos personagens, é, o que, que mudou, como é que foi a criação da série. Então, tipo, isso tudo foi uhum. aumentando meu amor pela série. E os filmes do, os, os filmes mais recentes, que foi, foi engraçado, porque a Renata não conhecia nada de Star Trek e ela passou a conhecer pelos filmes. Uhum. Então, tipo, ela conhece todos os personagens. Ela só
0: via você falando, é, mas, né... Mas nada, assim. Mas isso. ela
1: conhe, passou a conhecer todos os personagens por causa dos filmes, assim. A uhum. série eu nem boto ela pra ver, porque realmente, não assim... Não dá, Alexandre, é... eu tentei
0: ver... Não dá, mano. É, não
1: é, não é fácil. E estar. é super
0: longo, são 50 minutos os episódios, cara. O que é
1: isso? séries dos anos
0: 60, né é? gente
1: e agora vai agora vai tem, tá tendo discover né a série uhum. te, teve a série do Picard
0: você gostou né a série do discover Discovery, eu
1: gostei e vai ter a série nova né agora que ela vai contar hum. a Enterprise antes do Kirk né com o Capitão Pike
0: ah ali. olha aí é.
1: e cara eu, oh, eu vou te falar o oh, esse Qual meu é o nome tipo, dessa série essa vai chamar eu acho que é Stranger Strange New Worlds ah, olha aí vai ser tipo Star Trek Strange New Worlds é nossa é o pessoal que... que já participou da segunda temporada do Discovery, teve Enterprise lá, uhum. e eles vão fazer... Agora, eles, cada um foi para um lado, e aí eles vão continuar meio que... A história até... Bom, deve chegar até o pai que sair, né?
0: É, o, Star, o Star Trek... Foi muito doido quando eu comecei a, a, a... Por causa dos filmes, né? Em 2009, do filme do J.J. lá, e que eu comecei a ver o que, que é o Star Trek, aprender uhum. o Star Trek. Aí você descobre que tem a série clássica, Aí depois é a nova geração, que já era antiga, quando sim, eu descobri sim. que é, é no 87 a primeira temporada, uhum. né? Aí depois você descobre que tem a Voyager, Deep, Deep Space, Space Nine. Nine... Aí, gente, aí os filmes, aí você... Tipo, a série clássica tem não sei quantos filmes... O, uh -huh. o, o Nova Geração tem não sei quantos ah. filmes... eu falou, caraca, meu irmão, é gigante! <risos> é, gigante. E hoje tá mais vivo do que nunca, né? Porque você tem Discovery, que tá um sucesso... Aí a galera gosta, né? Acho que abraço, ah. começou... Tem uma galera que é mais purista, né? Que é... Uh, uh, não ah. gosto... Mas acho que a galera meio que abraçou o Discovery... Sim. O Picard, que você falou... Tem a, a animação, né? Como ah, é que... é, tem o Lower Decks. Lower Decks, animação também. Agora essa série nova, essa cara. Essa série nova aí... E os projetos de filmes, outros
1: filmes, né? Porque você tem projeto aí do, de filmes do... cara lá do... Simon do... Pegg? Não, do Lucy in the Sky. O Noah... Ah, o Noah Hawley. É, que aparentemente ele vai continuar pensando um filme que vai ser no universo Star Trek, mas não... Tipo, Kirk, McCoy, não sei o quê. Já tá tendo papo aí de que eles podem... E tra trazer a galera do filme de novo aí pra uhum. mais um. Então acho que, cara, tem o projeto Tarantino. Que talvez vai rolar, um, um vai. dia saia ou não saia. Não vai rolar. Eu acho que, acho que é mais fácil ele lançar um livro. Sabe aquela ideia dele de lançar um livro? Sabe é, é. contando essa Até história. porque se
0: vai ser o último filme Tarantino, faz um Star Trek. Não, o Tarantino, é, não. faz não, outra ele vai coisa. Fazer vai uma Acho piraça. que o Bill 3, vai. Pois é. Isso aí eu queria. É de braços abertos. Mas o Vingadores
1: junta todo mundo, assim, sabe? Tipo. Ah, de todos os dele. Bastardes em glória, <risos> junta tudo no multiverso.
0: Tarantinoverse, né? lá os, os <risos> Vega Brothers. E tem o. Não, tem então, tem esse do Noah Hawley. O do JJ não tá fazendo alguma coisa, não, né? É, então, ele está...
1: agora, semana passada,
0: a retrasada começou uhum. um boato de que eles estariam voltando a trabalhar
1: numa ideia de trazer uhum. eles de volta. Cara, eu gosto muito dos filmes novos, sabe? Eu acho que é uma boa entrada pra galera que quer conhecer ou que vai se interessar pra ver o antigo, pra ver as novas e tal. Eu acho que é muito legal, é muito bem fiel, assim, a caracterização dos personagens. Uhum. Tem mudança, cara, tem ação. Tem que ter, cara. Hoje em dia, esse... é. o primeiro filme de Star Trek... É, hum. Que é o tipo Star Trek Motion Picture lá, o primeirão, sim, sim. o primeirão. Ele é meio assim. Ele sai um pouco. Ele sai ali pra pegar a onda do Star Wars, né? A galera tava indo ver. Então o
0: Star Trek foi um fiasco, né? Nas três primeiras temporadas. É, ele só. Ele durou só três temporadas,
1: cancelado.
0: Aí veio o Star, o Star Wars daquele boost. Aí eles trazem todo mundo de volta pra fazer os filmes. Tá todo mundo já mais velho, é, até. É. Aí tem a animação também, não
1: tem a animação? Tem, a animação sai logo depois da série clássica. Ah, ali. Eles tentaram ir pelo, pela animação, mas durou uma temporada também. É assim. mesmo? Ah.
0: Acho que tinha durado um pouquinho mais. Não. E
1: aí os. Cara, o primeiro hum. filme, ele não tem ação. Ele é uma viagem, assim. O, hum. o grande vilão da história. É tipo uma sonda que foi enviada para o espaço. E ela está no, no espaço há tantos anos que ela criou uma consciência e tal. Então Que é meio, foda! É, então é meio... Eles, é mais para, tipo, 2001. Filosóficuzão do que, é. do e que aí, ação,
0: aventura, ação, é, ação espacial, né?
1: E como não fez tanto sucesso o filme, aí você vem no segundo, que já é o Khan, né? A Ira de Khan. Que aí você já, tipo, já é outra coisa. Olha aí. Já tem um vilãozão mesmo est estabelecido ali e tal. Então, eu gosto muito. A, a minha porta de entrada, pr primeira, foram os filmes, e depois eu passei a assistir as séries. Ah, olha aí. Então, ah. tipo, pô, o Star Trek 4, quando eu fui conseguir a São Francisco, foi hum. muito legal de estar tá lá e você, eu falasse, assim, pô, é a cena tal, porque ela, hum. eles voltam pro passado no certo. Star Trek 4. Então eles vão pra São Francisco, tipo, de 1980. Tirar uma assim. onda. É, e é ah. engraçado que o Spock tá com aquelas roupas do, de vulcano, assim, e aí o pessoal <risos> acha que ele é hippie, né? <risos> então é. é maneiro, esse filme é muito legal. E, ah. a, e aí os filmes foram andando, e aí depois eles mudam, né, pro pessoal da nova geração, entra aí o Patrick Stewart e tal. Sim. Mas, cara, o, o capitão da Enterprise sempre vai ser o William Shatner, né? A gente começou falando dele, eu acho pra que... Pra tu é o William Shatner. Né? Ah, é, assim, Ele, depois foi fazer Miss Simpatia lá, né? É, verdade, nossa. <risos> ele é um o apresentador lá. Minha simpatia. Mas ele já tá já bem mais coroa ali, já tava gordinho e tal. É. Mas é, cara, e assim, é porque é muito icônico, sabe? A atuação dele
0: é... Ele é muito canastra. Canastrão,
1: assim, aí não tinha efeito especial uhum. e tal. Então é muito... E é interessante porque eles queriam um cara meio... Com um ar meio cowboy, assim, né? Tipo, um uhum. seu o... Um cara que representasse mais os Estados Unidos mesmo. Claro, então, claro. Ele já tinha feito mais outras séries de Faroeste e tal. Ah, que... olha aí. É. Então por isso
0: o pessoal achou que. Faz... Ele fez assim: ele era bonitão nessa época, né? Ele era é, uma rima, Ele então, era galã. Galã, galã. Ele era galã
1: é. E assim, é por hum. isso que eu tenho, tipo, ele tatuado no meu braço: ele, o Nimoy e o. E o. O McCoy, X. né? O antigo Forrest. Que... Caralho, esqueci. Tu eu... tem o um cara
0: na tua pele, tu não lembra o nome do cara? The Force <risos> Kelly. É, The Force <risos> Kelly. Não.
1: E aí eu tenho eles aqui, porque pra mim, é assim, é tipo... O que a galera tem com o Batman, Superman e Mulher Maravilha. É, a Trindade. A,
0: tri a Trindade. É, é, pra mim são é esses. Porque você tá de casaco, né? senão vai falar pra você mostrar pra câmera, é. o pessoal ver. Não tem Pô, como ver daqui. Pois é,
1: aquelas promessas que a gente nunca compra, depois eu vou postar lá no
0: no <risos> <cinema> a foto. <risos> é isso, então tá aí, ó. 90 anos aí uma homen homenagem aqui do Cinemô a... À... William Shatner, 90 canadense, anos, né? hein? Canadense, eu não sabia, descobri hoje. É, canadense, ele.
1: Olha aí. Cara, comedores. Só uma, uma curiosidade, eu tava falando com quem foi uma vez? Foi qual, eu, não, eu não lembro. Foi alguém que eu liguei, assim, tipo, não hum. sei se foi da escola, daqui, ou algum serviço. E aí eu tava falando, a gente tava, eu tava falando com a pessoa, e aí saiu um assunto de ser nerd, assim. Ah. Aí eu falei da tatuagem, e a menina falou assim: Ah, então, eu namorava um cara. Que é da família do William Shatner. Hum. Que doido. Aí ela falou assim, pô, pena que ele não vem mais pra cá, pra Vancouver. É. Porque ele só fica, tipo, lá pra, pra Costa Leste. Se não, quando ele estivesse aqui, eu dava um jeito de, de falar contigo.
0: Porra, imagina. Aí eu falei assim,
1: porra, você pode notar meu telefone aí agora. Já tremeu na base, então, não? Não, ah, quando eu encontrei o... o, o tá quem foi aqui, não foi? Tá quem foi aqui, ele veio hum. lançar lá a HQ dele, da história dele, né? Uhum. E aí, pô, quando eu encontrei com ele, mano Que aí você podia, na época podia apertar a mão Da pessoa ainda, né? Apertar a mão uhum. do cara Eu falei, que isso? tivera ia é suar assim. É mesmo? Tava nervosão ah, Tava nervosão. E a Renata, uhum. tipo, não ficava na fila, né? Ela ficou, tipo, pra tirar fotos, essas coisas assim uhum. Aí ela ficava assim, nossa, tava com a cara de criança Boba ah. mesmo
0: Foi foda <risos> Ó, vamos botar aí no Instagram do Cinemou aí Essas duas fotos, a foto da tatuagem e a foto do encontro tá, mas... vamos, Prometido, vamos. hein? Prometido, prometido Tá aí, então, Cinemou Podcast no Instagram Segue a gente lá pra você ver Alexandre Diga o que, que a gente vai falar no programa de, dessa semana do Cinemau? Hoje a
1: gente já falou da minha, da, do meu <risos> fanbozice aqui, agora é. vou falar da, de outras pessoas, né? Da claro. sequência para nossa big série aí desse ano de 2021, que é a série Harry Potter e hoje falaremos sobre o segundo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta de 2000
0: e você tem que falar no microfone, se você falar longe do microfone ninguém vai ouvir. Tô falando aqui, pô. Tu virou aí, falou assim, ó, assim, ah, assim, é. aí não tem como. De 2002. É virou. isso aí, rapaz. Harry <risos> Potter e a Câmara Secreta, como o Alexandre falou, esse ano, desde o mês passado, estamos falando de Harry Potter, ou seja, última sexta-feira do mês, é dedicada a um programa para gente falar um filme de Harry Potter, então começamos com Harry Potter e a Pedra Filosofal, obviamente, na edição 6 a 8, Agora, edição 73 aqui falando do Câmara Secreta e vamos continuar. Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, até Relíquias da Morte, parte 2, já, até lá em setembro, né, Alexandre? Aí. Até lá só. Não, daí não passa também. De
1: Relíquias da Morte a gente
0: não da, passa, daí, não. Daí, daí, né? Daí fica difícil. <risos> então, ó, se você é muito fã de Harry Potter, fica aqui com a gente. Já se certifica que você está seguindo, está né? tá com o podcast inscrito aí no seu aplicativo de podcast, no seu Spotify, para você não perder essas próximas edições, porque vai ser muito legal passear por toda essa série do Harry Potter aqui. Lembrando, como eu falei aqui, a gente está no Cinema Podcast lá no Twitter e no Instagram, é importante que você siga a gente lá nessas redes também. E a gente está no YouTube, youtubecom cinemoupodcast, com os cortes do Cinemou. Então, se você tá aí, que de repente apresentar, mostrar um trecho da conversa para algum amigo, quer compartilhar ou quer ver a gente aqui em versão em vídeo também, é só ir lá no youtube.com.br cinemoupodcast de cash que tem os, os cortezinhos lá da gente, uhum. se inscreve lá pra ajudar aquela, aquela moral, canal, ó, tam, tamo aí, tá, tá indo bem, Alexandre. Tanto subindo, né? Tá subindo. tá Subindo inscrito, subindo view, que é importante. Pois é, e aproveita pra gente aí, gente começar a monetizar esse
1: negócio. Aproveita que já tá aí no... Vão sair, essa semana aí saiu os cortes do Snyder Cut, uhum. já manda pro... Já manda no amiguinho. zap. Manda pra quem é tem um amigo hater também. Não manda só pra quem gosta, não, manda pro hater também, pra ele... Ele falar assim, ah, é, vou escutar esse cara pra ver o que
0: mais que eles falam. Exatamente. E se você é um ouvinte aqui do Cinemol e você quer se tornar não só um fã do que a gente faz, mas um fã sócio, você quer ajudar a gente a manter as coisas aqui rodando, também incentivar o nosso trabalho, é só você ir em clube.cinemoupodcast.com e vem fazer parte do nosso fã clube lá no Telegram, um grupo exclusivo pra galera que é fã sócio uhum. aqui do Cinemol. Então, pessoal, troca ideia lá o tempo todo. O pessoal já uhum. falou que agora é meu... Toda edição. O que meme, eu... né? Que a gente fala, né? Que é, que eu falo toda essa edição que o pessoal não para de falar, que não dá pra acompanhar, então não, pra mas não... é verdade, cara. Esses dias tava lá mil mensagens Eu não olhei um dia, <risos> tinha mil mensagens Eu falei assim, cara, não é possível. <risos> então, eu vou deixar aqui pra não perder o costume. O pessoal não para de falar lá e eu não consigo dar conta. Mas enfim, tá lá <risos> o grupo no Telegram. É, os fãs sócios também têm acesso ao nosso calendário de publicação. Então você sabe em primeira mão Qual vai ser o pro... os programas que a gente vai falar no mês. E aí você pode se preparar, não vai ser surpresa, né? O pessoal que ali tá aquele esterex. Que tem aquele spoiler é. né, do que é que vai vir. O fã sócio tem esse direito também. O que mais a gente tem? Em, muitas vezes houve o programa antecipado. Quando a gente consegue terminar Sim. antes, gravar antes. A gente já disponibiliza. Então, não precisa esperar até sexta-feira para ouvir o programa. E, e o podcast... Bônus. Podcast bônus, feedback bônus, ou seja, o programa que a gente tem pra bater papo e ler as mensagens que vocês, o que, que vocês têm falado sobre as nossas edições aqui, as interpretações de vocês nos filmes, a gente gosta de ler, comenta em cima, bate papo, fala besteira e esse programa, tá ele tá subindo no feed agora com um, dois meses de janela, mas né, assim que termina o mês, fechou o mês, então fechamos março agora, o programa já na primeira semana de abril, já entra lá disponível para os fãs sócios. Então, se você quiser tem essa conexão, né? essa proximidade com a gente. Mas, como eu falei também, dá aquela moral que é importante pra gente continuar fazendo aqui nosso trabalho, que é muito trabalho, Alexandre. É, tá. A hum. gente fala assim, não, quando a gente vai separar os cortes do cinema, tipo assim, caralho,
1: <risos> os últimos programas todos tiveram duas horas, Mauro.
0: É, mulher. E o Alexandre que ouve? Ele reouve os programas fala: não vou reouvir, não. Ele ouve eu faço os cortes.
1: Aí você faz os cortes, programa, forma. Cadê? Vamos, não sei vamos que... pagar
0: alguém pra fazer isso aí, pelo amor de Deus, vai. Pois é. Tem... Ou então, tem que tem... ser, ó.
1: Tem que tem... ser igual o canal Tropa de Leite. Hoje é no amor.
0: Ah, fazer só no amor? Tem que fazer no amor. Ah, eu não, não gosto de ser fazer no amor, não. Não,
1: sacanagem, tem. Um dia a gente paga. Sabe por que, tiver... que
0: eu não gosto disso? Porque eu gosto de. Porque se a pessoa tá fazendo no amor, eu, não... eu fico mal de, de cobrar. Eu achei que você fosse falar que é porque você não gosta que faça com você,
1: quando te pede no amor.
0: Não, também. Eu, é. eu só se é um amigo, alguma coisa, assim, mas geralmente eu não gosto, não. Mas a é questão de que eu falo assim, não, aí eu não, eu não vou ter não vou ter cara de cobrar. Eu sou uma pessoa bastante exigente, então às vezes eu falo, meu irmão, e aí? Então, é verdade. isso que eu acho legal. Mas enfim, de qualquer forma, clube.cinemopodcast.com Entra lá a partir de 5 reais e você já pode virar um fan sócio. Bonito. É isso aí, Alexandre. Olha só. Então vamos lá. Harry Potter e a Câmara Secreta, que eu fiquei surpreso aqui que foi 2002, um ano depois do um Pedra Aná. Filosofal. eu a gente comentou no programa anterior que eles Aná. começaram a filmar, né? No, no dia, do, né? dia do dia seguinte ao lançamento do Pedra Filosofal, eles já começaram a fazer aí, a principal photography, né? Que eles chamam do filme. É. E faz sentido, né? O filme vai sair um ano depois, né? Tem que ser uma pré-produção correria, né? É, você já tem os efeitos especiais
1: ali basicamente prontos, né? A galera já tá, devia estar tá trabalhando desde antes. E é só botar o pessoal para filmar. Exatamente. Aí, porque deve ter... Cara, eu não me lembro direito da época e tal. Mas se imagina o tempo que essa galera levou divulgando esse filme, cara. Se... É. Porque era um fenômeno mundial. Tipo, que ia ser a parada e tal. Todo é. mundo queria ver.
0: Já, come... já começou grande, né?
1: Pois é. E aí vai para... Londres pra lançar, Estados Unidos lança, faz Ásia, faz não sei o que. Porra, até poder começar, já tem que deixar a pré-produção
0: avançadíssima pra quando filmou, acabou, já tá só botar lá, né? Já começa a fi filmar os, as cenas que tem, os efeitos especiais pra galera poder começar a fazer. Pois é, exatamente. Cara, eu vou te falar, eu, eu, como eu comentei no programa anterior, quando eu conheci Harry Potter, já tinham-se os três primeiros livros, né? Uhum. Então, eu fui, tipo... Direto, Pedra Filosofal, Câmara Secreta presidente de descabão. não tive que esperar nada. Maneiro. E o, eu fiquei revendo aqui o filme. Esse foi o primeiro que eu vi no cinema, sozinho. Eu, ah, o é? o Pedra Filosofal vi em casa em VHS. O Câmara Secreta, eu lembro de ir sozinho, no cinema lá de Madureira, se eu não tô enganado. <risos> eu fui, e, e foi uma das primeiras vezes que eu pude ir ao cinema sozinho. Eu tava com 2002, eu tava com 15. Aí foi a primeira vez, assim, eu me senti muito adulto, né? se pagando, comprando ingresso, pagando, comprando pipoca. É, e eu lembro que tava vazio a sessão, assim, foi, ah. foi legal. Aí, na época, eu é, não tinha amigo que não, não podia ir, né? Que é diferente, não tinha grana pra ir. Sim. E, cara, revendo esse filme aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a duração. Porque eu não lembrava que ele era longo para cacete, caralho, meu irmão. É. 2
1: horas e 40, Alexandre. Nossa, eu ontem fui assistir, né? Botei lá, fiquei falei assim, não... Eu hoje começava a ver o filme, tipo assim, 10 horas. Uhum. Porque aí eu acabo o filme depois você eu. Você acaba meia-noite. Acaba meia-noite, vou dormir e tal. Hum. Vou dormir. Vou deitar pra dormir. Né? Isso, vai começar a ceninhar. É. Puta que pariu. Quando deu meia-noite, <risos> eu usei faltava 40 minutos ainda, cara. Caraca. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, isso não. Ah, não, deu o
0: acaba... play e nem viu a duração, você só deu o play. É,
1: não, eu, sa... eu botei lá o play e
0: essa porra não vai andar? Aí eu
1: falei assim, caralho, <risos> esse filme não acaba nunca, cara. E assim, vou te falar, eu, uhum. eu sempre... Dá até o overview
0: aí. É, eu...
1: Esse filme, eu também vi, eu vi no cinema. Todos os Harry Potters eu vi no cinema. Uhum. Porque esses filmes eu ia ver... Eu fui ver no Rio. Eu não morava no, no Rio, né? Uhum. Na cidade que eu morava não tinha cinema. Ah, ali. E depois, quando abriu o cinema, aí sempre passava lá, né? Claro. Com, com atraso, mas passava. Porque era... Só tinha, era, uma, era uma, uma rede... Tipo
0: uma, duas salas só.
1: Não, e era uma rede que tinha, hum. assim, tipo assim, Araruama, que era onde eu morava, Petrópolis, Teresópolis e não sei aonde. Uhum. E aí os filmes revezavam, sabe, nessas cidades. Então, tipo, se estreava em Teresópolis, ele na semana seguinte ia pra outra e eles iam
0: Era fazer a mesma um fita circuito. se bobear, né?
1: É, é, se chegasse pra última ela já vinha amassada, já Nossa vinha lá com Nossa senhora. Ela. E aí eu vi todos no cinema e, cara, esse uhum. foi um filme que eu sempre gostei muito, assim, do Harry Potter. Não assim, é né? mesmo? Quando eu era moleque, assim, eu sempre gostava, tipo, gostava de ver. Bota qual pra ver? Bo Sei lá, quando tinha os três primeiros, botava qual pra ver, botava o Câmara Secreta. Uhum. Sabe? Porque eu achava, eu achava ele muito legal. Mas eu vou te falar, cara, o Vendo agora, ele me cansou pra é. um cacete, assim, sabe? Tipo. Porra, véio. o que a gente falou do Zack Snyder, sabe? Esse filme aqui dava pra ter sido feito em duas horas. De Será humor. que dava? Ah, cara, tem, eu acho que é muita repetição, sabe? Ele acontece uhum. umas coisas muito repeteco ali. A gente entende. Ele precisa uhum. mostrar cinco pessoas sendo petrificadas pelo basilisco, sei lá. Tipo, uhum. Sabe? Tipo, toda hora. E, e, cara, eu vou te falar, eu não gosto da direção do Chris Columbus nesse filme. Não gosta? Não gosto. Por acho, quê? Acho que ele. Primeiro que ele repete muita coisa do primeiro, né, assim... É, tá... os
0: dois filmes são muito parecidos em linguagem, tom, é. tudo, né?
1: E, assim, a, a, a arte dele nesse filme hum. é... Qualquer cena que tem uma ameaça, alguma coisa, ele entorta a câmera. Ele usa
0: muito aquele plano holandês, nesse né? filme eu não o entendi. Inteiro... Que é, aquele, é o ângulo tortinho, né, inclinado. Eu achei impressionante, eu não, tinha, não lembrava que o filme fazia Olha, tanto tem isso. tem dois
1: filmes que são assim, é esse e o Thorum. O Thorum. com Cara, o
0: Kenneth Branagh. Que
1: o Kenneth Branagh é, Que faz é, o Gilderoy de... aqui. Caralho, mas assim, <risos> tipo, porra, o tempo inteiro assim, vai acontecer alguma coisa. Uh, aí, ff, aí a câmera, câmera começa torta. a girar. Pelo amor de Deus, cara. É isso. Aí o que fica parecendo é assim: o cara não sabe o que fazer artisticamente com a cena e torta a porra da câmera 10, 20 graus ali. Às
0: vezes sem intenção, né?
1: É, porra, assim. É, pois é. Porque o plano, o plano holandês é, é muito usado pra você ter, tipo, dúvida, confusão, você simbolizar a sua cabeça tá, tá dando. Ela tá desbalanceada,
0: literalmente Exato. falando.
1: Exato. Aqui não, aqui é assim, tipo. Assim, aquela voz da cobra lá, aí bu, bu, torta. <risos> aí eu, a bola do quadribol bu, bu, entorta, porra, meu irmão segura chega, essa câmera direito, caralho
0: é, chega, esse eu acho, eu, eu acho que eu comentei isso no programa anterior que eu gosto do, da série do Harry <risos> Potter é como ela ela evolui muito organicamente de, fio, de livro para livro, sabe? Porque você, ela, a J.K. Rowling, eu acho que ela faz um trabalho assim genial, acho em alguns aspectos de como você é quase como se fosse uma cebola, sabe? Você vai ali na primeira camada, você vai de pena uma segunda. Igual Shrek fala, né? Igual o Shrek, exatamente. <risos> e aí eu acho isso impressionante porque você nesse filme aqui e no livro, né? Você, beleza, apresentou o, o conceito daquele mundo uhum. no primeiro. Aí nesse segundo, você começa a apresentar, por exemplo, como é que é uma casa de um bruxo? Aí ele apresenta a casa do Rony, Sim. que era todo um conceito que ele vai apresentar, né? E ali ele apresenta o pó de flu, tipo uhum. de viagem de flu. Ele apresenta o relógio lá que mostra onde é que eles estão, Sim. tipo um GPS, né? Tipo, find my iPhone ali do mundo bruxo.
1: Você apresenta o pai do Rony que tem um trabalho no mundo bruxo, Ministério né? da
0: Magia, exatamente. Ah. Que eles até mencionam, acho que no primeiro filme. Sim. Mas é. aqui você vê que os cara, o cara trabalha num departamento que lida com trouxas, sabe? Exato. E é legal é. ele mostrar o, o interesse dele em
1: saber como as coisas funcionam. Só que ele pergunta do patinho, né? Acho que é um patinho
0: de, patinho de borracha, de borracha é. né? E aí você vê que até mesmo o Beco Diagonal, que ele já é apresentado no primeiro... Nesse segundo ele apresenta... Eu não vou lembrar o nome em português, mas é aquela viela... Sim. Que não, não apresentava no primeiro. O, no primeiro era tudo bonito, tudo lindo e tal, mas não, tem Aí o... tem uma viela ali onde é que tem a galera que vende coisas escusas e... É, inclusive, se eu não estou enganado, é que eu come, eu, a meu plano era ler o livro... Aham. Uh -huh. Mas, enfim, quando eu vou deitar na cama, eu fico vendo no YouTube ao invés de pegar o livro e ler, né? <risos> mas eu, eu, se eu não tô enganado, eu acho que tem uma cena... Ele viu o Draco Malfoy naquela, naquela loja, se eu não estou enganado.
1: Que nem acontece no outro filme, né?
0: No 6. No 6. É, mas ali no 6 é... É outra... Eu posso estar tá
1: viajando, mas eu acho eu que acho tem essa que cena. Eu acho que tem, porque esse livro eu li metade, né? Ah. Quando chegou na parte do Nick... Cara, Quase... é
0: antilivro mesmo, né?
1: Não, quando chegou a parte do... Fã de do BBB an... é você que fez a piada, cara. Do aniversário do Nick quase sem cabeça. Uhum. Aí eu achei muito chato, aí eu parei de ler. Era assim... Nossa, tinha isso
0: no livro, né? aniversário
1: do Fantasma. aniversário Gente do Fantasma.
0: Gente do céu.
1: Aí, mas eu acho que tem isso mesmo, sabe? Aquela parte da, dessa loja, ela é maior, assim. Ela é maior,
0: não é? que é. eu lembro que ele tava botando a roupa, alguma coisa dessa. É porque ele
1: fica escondido, não é isso? Ele, ele tá nessa escondido. loja e ele fica escondido um tempo. Aí acontece aí, entra o Draco com o pai. Eu acho que tem uma é. coisa
0: O que é bom, né? Porque se você vai encontrar eles depois, o filme dá uma enxugada. O, enfim, o que foi interessante foi justamente isso. É tipo, Ele até no próprio Hogwarts, essa trama aqui, ela tá falando sobre a fundação da escola. Então quem foi os, os bruxos que fundaram a escola? Eu lembro que no livro falava muito das magias de proteção do... do, da, do do castelo uhum. também. Então, eu acho muito interessante esse livro, como ele faz. Vai dependendo dessas camadas, você vai entrando mais fundo a fundo, né? O próximo faz isso, depois, Sim. enfim, a gente vai falar quando acontecer aqui, entendeu? E eu, concordo, eu acho, eu concordo contigo assim. Eu falei, cara, é 2 horas e 40? Meu Deus do céu. Mas eu vendo o filme, eu falei assim, gente, como você tira a coisa, sabe? Uhum. Como você fazer esse filme ser mais rápido? Será que, de repente, tirar uma morte? Enxugar a parada? Simplificar a coisa? Talvez. Uhum. Porque o que eu acho que o que os filmes do Harry Potter, pra mim, sempre faltam, e, é, obviamente, a natureza do filme é a natureza do livro, é a coisa do dia-a-dia, -dia, né? É você Sim. ter coisas que acontecem que não tem nada a ver com a trama. Então, você vê que esse filme aqui, ele, ele o, o roteirista, o Steve Cloves, ele tem que... Não, cada cena, ela tá ligada à trama. É uma coisa parecida com O Senhor dos Anéis também. É. Tudo que acontece, ela tá ligada à coluna dorsal aqui da história. O que eu acho que perde um pouco o charme do que é o Harry Potter. Porque muito Harry Potter é essa essa vibe de você estar tá vivendo aquele colégio ali. aquele colégio lindo. Então, eu não uhum. sei como resolver isso num, num, num filme sem mudar muito o, o material original, sabe? É, é, porque acaba que, tipo...
1: Eu acho que fica até difícil para quem não leu o livro uhum. e, e quem não conhece, tipo, vamos dizer assim que a gente aqui, o ano letivo começa no meio do ano, né, e é. tal. Você se perde um pouco na passagem de tempo, sabe? De que tá é. tudo aquilo... A
0: gente falou isso no último programa. É,
1: ocorre durante um ano. E esse filme aqui, eu acho que ele tem menos divisão ainda de tempo do que o primeiro, então é. ele ainda fica mais complicado. Só Você... do Natal, né? Só o Natal, Natal que Natal. ele marca Aí legal. Aí ele marca a neve ali.
0: Que é Chris Columbus, óbvio. Óbvio, né? Ele, ele só... não ia deixar passar. Se faltou alguém num trenozinho <risos> ali,
1: assim, né? Tipo... Ah, tem... Não, não, tem... Eles ah, puxam... o Sled, né, que os tá mas eu acho que... Cara, então, assim... É, eu, o que eu gosto mais nesse filme, a parte que eu mais gosto dele... Hum. É de você começar a entender os Comensais da Morte. Sabe? Tipo, não os Comensais da Morte, mas entender tipo o clã que
0: envolve o Voldemort. Que não era só... Porque no primeiro livro é só... Esse cara era muito maligno. E aí exato. ele começa a mostrar... Não, ó... Vamos aprofundar, vamos lá no segundo nível, né? Essa, é, exato. Essa galera... Ele tinha uma galera que seguia ele.
1: Uhum. Então você
0: começa a ter...
1: A visão de pensamento lá do, do sangue ruim... Você tem lá o Lucius que começa a aparecer... Já aparece ali bem na trama e tal... Então uhum. isso é... E até a parte do, do Tom Riddle, mais pro final... Isso é a parte que eu acho mais legal do filme, assim... Da uhum. história desse filme... Sabe? Porque é você começar a entender que tipo... É, é... Um, é, funciona como no mundo real, entendeu? Se você uhum. teve o Hitler e o Hitler morreu, os pensamentos dele continuam na cabeça de várias pessoas. E as pessoas é. continuam seguindo isso. E eu acho muito foda você ter uma narrativa que fala sobre isso num, num material que é voltado para o público infantil juvenil,
0: entendeu? É, você, você falar de sangue ruim, né? até o termo é, é, é. pesado, né? Sangue é. ruim é o mud blood, né? Tanto que, tipo, quando
1: Original. fala isso, é aquela coisa, todo mundo se espanta, né?
0: E o Harry não sabe. E o Harry não sabe, o Harry não sabe porra nenhuma, né? É o Harry, porra. Mas ele tá, tá perdido.
1: Certo. Tá certo, ele foi criado. Ele não foi criado naquele
0: mundo. <risos> ele é um menino do outro mundo. Eu, eu concordo contigo, eu acho realmente que isso é o que impressiona, né? Que você fala... Aí você começa a mostrar esse conceito que. Que é a, a Sementinha do que ela vai trabalhar mais à frente, principalmente quando você vai entrar no, no, no sexto livro, no sexto filme, que aí você vai falar realmente do passado uhum. do Voldemort o que, que era o Voldemort. Porque não, Voldemort, eu acho que é uma coisa que. A gente comentou no programa anterior, que era aquela coisa da adaptação do. Acho que eu falei isso aqui, não. Uhum. Ah, não, não, não falei, porque isso é do quarto filme. Que o Voldemort, quando... Bom, vou adiantar a conversa aqui. Uhum. Que eu fiquei me decepcionado quando eu vi a primeira vez o Ralph Fiennes de Voldemort. Porque ele tinha o um olho azul. Ele Sim. não tinha o um olho vermelho de cobra. De cobra. Eu falei, pô, os caras aí... É, adaptação <risos> de merda. Aí eu vi no making of, o cara falou, não, a gente queria botar um traço humano nele. Pra pessoa se conectar. É, porque já não tem nariz, já não tem boca. Exato. que tem... ele falou, você tem que ver um traço de humanidade nele. Que inclusive, eu parei pra pensar, foi a mesma coisa que eles fizeram com o Steppenwolf no Snyder. Que eu não gostei. Ele Aham. é todo alienígena, mas o olhinho dele é... É normal, assim. É humano, é. enfim. É... E no Pedra Filosofal, você vê que o Voldemort não ali... Ele... Acho que ele tem o um olho vermelho ali. Ele é mais igual ao livro. Sim. Então, o interessante, que, a, que eu acho que a J.K. Rowling faz bem nessa obra, é justamente começar a explorar quem era o Voldemort antes de ser o Voldemort. Sim. Sabe? Por que que levou ele a ser isso? E o mais ainda, você discutir... Eu não lembro se no livro é aprimorado, mas aqui nesse filme eu acho que é bem sutil. Uhum. Que ele é um sangue ruim. Ele também tem... Ele, tem, ele é pai, de, pai, pai trouxa.
1: Ah, sim. Por isso que ele não gosta do pai, né?
0: Exato. Não, não. E ele... ele... É, é que a, é a dicotomia do, do caso do Voldemort, que é muito interessante. Ele não sendo um sangue puro, uhum. ele quer exterminar todo mundo que não é sangue puro. Sim. Mas ele não é um sangue puro. E isso é interessantíssimo, porque você vê isso na história, a gente vê no mundo acontecendo hoje em dia, onde você vê pessoas, sei lá, brasileiros saudando nazista, fazendo uhum. saudação nazista, que fala, uhum. mano, se o nazista estivesse aqui, ele ia exterminar você. Exato. É, né? e, é, e é foda porque, tipo, aí pra,
1: por como que ele consegue se sobrepor a isso? É, se tornando o melhor, o maior, né? Vamos uhum. dizer assim, o mais forte e tal. E é e a mesma coisa que acontece aqui no, no nosso mundo também. É. Sabe, tipo.
0: Se o, Você o, falando do Hitler no caso? Ou é, não, de,
1: de qualquer pessoa, sabe? De qualquer uhum. movimento assim, que, vamos dizer, o. o a KKK
0: lá, né? Uhum. O, o Klux Klan.
1: Tipo, para eles serem. É, se, se mostrarem superiores aos outros eles usam eles utilizam de quê de violência na arma a, a arma de tipo bota, pendurar na, na árvore sabe entendeu tipo eles eles usam da força para para mostrar a superioridade uhum. e o Voldemort ele se torna o maior bruxo tipo o mais forte vamos dizer assim o mais temido para poder mostrar essa superioridade dele que é. de sangue entre aspas ele não teria é. Né? é verdade. Então eu acho que eu, eu gosto muito, é, eu, de verdade eu não entendo em que momento a chave virou pra J.K. Rowling. Hum. Porque ela coloca cada, um monte de discussão interessante no, no Harry Potter que ela hoje fala um monte de merda, entendeu?
0: Aí é, voltou nessa semana, né? O Ralph Fiennes defendeu ela e é, ele, falou, ele falou que tipo, a galera tinha que pegar um pouco leve, talvez... É aquela coisa, a turma deixa disso. Uh -huh. E o Rupert Green, o Rony, não falou. Não, eu... Estou contra, não concordo com o que ela fala. Assim não. como a Emma Watson, assim como o Daniel Radcliffe. Yeah, Daniel Radcliffe. Né? É. Todos eles. É... Mas, é, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, que você fala, cara, olha, olha a tua própria obra, sabe? O que, que que isso tá sendo falado aqui, sabe? Pois é. Porque ela faz a introdução de, de outras raças bruxas, no caso aqui dos alfos domésticos também, né? Uh -huh. Que os caras são completamente servientes à família, eles vão viver naquela casa até morrer. Sim. E isso aí você pode fazer uma associação com um racismo mesmo, com um escravidão, né? Sim, claro. Ou a forma como eles são tratados, o tipo de. Que ele... o negro crescia na casa e ficava ali, a geração dele, as crianças nasciam e brincavam com a criança do senhor, né? Exato. E ficava até morrer. É. Não, é,
1: tem, tem. Cara, eu acho assim, até meritocracia tem nesse filme. É mesmo? Que ele fala do ah. quando o Rony, não, o, o Malfoy entra pro time de, de, bruxaria, de, de quadribol do outro da outra casa. sonseri né? Aí a Hermione logo fala, ué, você só entrou porque seu pai tem dinheiro. Exato. E bancou. Então, Comprou tipo, a Nimbus 2001. Pra todo mundo, né? Exato. Comprou o time ali, então, a meritocracia aí. E que... ele é um merda, porque ele nem vê o pomo de ouro do... na
0: orelha dele.
1: Pois é, né? É aquela cena é <risos> muito boa, né? Que ele fica, tá lá, <risos> e o Harry só olhando. É. E depois você vê que, tipo, o Harry tem a, a vassoura, vamos dizer assim, o um modelo a menos que o dele, e consegue pilotar ela muito melhor, porque ele é. tem um talento
0: muito maior que ele. Claro, exato. Eu acho que uma coisa que, como eu tava falando antes, essa coisa da, do roteiro sempre tem que ser muito uh -huh. funcional em relação à trama, você vê que esse é o primeiro ponto que eu falei, acho que, eu posso estar tá me enganando aqui, mas acho que não tem nenhuma cena, nada que não esteja conectado à trama principal, é. a, né, não tem tipo uma coisa de uma curiosidade, uma aventurinha ali no meio do caminho, e ao ponto de que você vê que toda cena de aula é Grifinória tendo aula com a Sonserina. Sim. Sendo que no livro era só a aula de poções que eles tinham junto. Ah, é? É, não era... Ah, era só a aula de poções, que justamente era o conflito que ele tinha ali com o, o... Snape. Com o Snape, exatamente. Que não, inclusive nem os nem mal aparecem nesse filme aqui. É. E aqui nesse filme não. Eles colocam a cena de, lá de biologia, eles estão juntos. Todo mundo junto, é. Que é, enfim, um novo conceito, isso não é apresentado no primeiro. A. Que, a defesa contra as, Arras e as trevas, acho que eles estão juntos também. Todas as aulas. Todas eles eu estão...
1: acho que o grande. Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre senti falta nos filmes é explorar as outras casas, né? Uhum. Porque você não tem praticamente nada. Você vai ter depois a lufa-lufa quando a. a... A menina lourinha lá,
0: esqueci o nome dela. Luna a Luna é outra... Lovegood? Lu, a Luna é do Grifinória. Não. A Luna é Grifinória. Você está falando da Cho Chang, que era a namorada do Harry. Tem Ela que... era acho que, da Corvinal, se não tem enganando. É, então é isso. É. Porque, não, tipo... a Luna é do... do é.
1: E aí não mostra, sabe? tipo Não, não mostra nada. É sempre Grifinória. A ideia um
0: pouco dela no segundo Animais Fantásticos era um pouco isso por causa do, do Newt, do Newt Scamander, que acho é. que ele é lufa-lufa. Ele é lufa-lufa. Então, e aí... Mas, enfim... É, mas eu acho que... que se... acaba ficando muito heróizinho e bandido, é. né?
1: E eu acho que é aquela coisa... Se o próprio Chapéu fala pra ele nesse filme, no primeiro... Acho que no... Não, no primeiro ele só fala ali na hora que tá ali em cima, na cabeça uhum. dele. E nesse ele fala, né? Você podia ter ido pra,
0: pra Sonserina, né? É, é, a discussão, tipo assim, do Harry. Será que você é, é um herdeiro do Voldemort? Será que você daria bem?
1: É, mas aí o, o acho que é o, o, eu não lembro se é o Chapéu ou se é o Dumbledore que fala, tipo assim, é, é o você, Dumbledore. você poderia ter ido. E aí, tipo, que depende é, eu acho de essa você. Fa...
0: Eu, acho essa f... eu acho que o Dumbledore tem umas frases muito boas na série do Harry Potter. E essa é uma que ele fala assim, não são essas habilidades que definem você, mas as suas escolhas. Eu falei, Exato. puta é. foda, cara. E esse é o último filme do Richard Harris, né? Ele já aparece bem pouquinho, né, no filme. É, e ele, e ele tá um pouco... Que é baleado, eu é, acho, é. é. Eu tava. Eu tava lendo sobre ele, como ele teve, teve câncer, né? O Hodgkin sintomas. Eu não sei como é que é em português. É isso. o linfoma no Hodgkin Isso. É. Ah, esse em português? É. é, com 72 anos, ele foi. Que a galera votou muito pro Peter O'Toole ser o substituto seu Dumbledore, né? No lugar que eles é, eram né? muito é. amigos, mas não, não rolou, né? Então, hum. eu acho que. É, eu acho até que ele tem bastante participação, até mais do que no primeiro filme, sendo bem é, sincero. É, ele
1: tem mais importância na trama, né? Ali é. Do que no primeiro primeiro Ele, ele parece era...
0: jovem, né? Até, né? É, antes é antes dele ser De ser o diretor Quando ele era professor Quando né? ele era
1: professor Ali na época do
0: Do do Hagrid, né? Que o Hagrid já era Isso, mais... do Tom Riddle É ah.
1: Era, eu gosto muito... Cara, eu, eu, eu falei isso no último cinema, né? Eu gosto muito do Richard Harris porque ele tem aquele ar de mago Merlin, assim, vovozinho. de vovozão, assim, tipo... É meio Merlin, meio Papai Noel, assim, sabe? <risos> grande, meio grande e tal. E é legal porque aquela, logo que eles chegam na escola, que eles chegam voando lá no carro, uhum. quando o Snape tá falando, ele, você vê a imponência que ele tem, né? Tipo, ele já chega é. falando ali ele tem um vozeirão e tal. Eu acho que acaba ficando muito... De, acho que devido à doença dele... Fica muito na mão da, da McGonagall, né? Uhum. Nesse filme. Ela tem... Ela aparece também
0: é. mais ali. Ela conta a história, né? Dos... É, foi uma maneira... É uma cena que, eu, se eu não me engano, não tem no livro exatamente. ou era outro professor, eles mudam. Ah, do, das casas, né? Aquela conta das casas. ele explica do que aconteceu na câmera secreta. Porque, vendo esse filme aqui, né? Hoje, que a gente quer é a cabeça de adulto, você fica assim... Cara, isso é muito... Mano, na primeira morte... Não, né? nem teve morte. Né? Na primeira criança petrificada, você manda, manda todo mundo manda embora. Mandou fechar essa porra, né? Mas aí, de repente, a galera sabe... Ah, é mundo de magia, né? A gente sabe que vai acontecer um negócio desse, né? Então... É, não
1: é aquela coisa assim... Não, já aconteceu antes. Foi só uma. Não vai é, acontecer, não vai de, acontecer novo. de novo. É, de, é. Eu, é. Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa cena da aula dela, sabe? Porque é aquilo que você falou, é legal você entrar naquele mundo. Você uhum. continuar entrando naquele mundo, sabe? É. Eu, eu acho que isso é, é o mais interessante. O, o próprio quadribol, eu acho bem mais bem... bem eu, mais bem feito nesse do que no outro, no primeiro, o sabe? O filme
0: todo, eu acho. O filme tá muito mais acaba, bem acabado. É, do assim.
1: Outro. Eu acho que a, a direção de arte desse filme é, é sensacional, assim.
0: É mais bonito, né? De... de... É, espaço, assim, sabe, cenário. Pô, você tem... A tipo... câmera secreta mesmo. Ah, então... Ela é bem diferente da descrição do livro, é. mas... É. é, porque no livro eles descrevem as colunas com as serpentes, a estátua do Salazar era gigantesca. Eles colocam sua a cabeça e, e as cabeças das cobras na lateral. Mas mesmo assim, é muito bonito, é muito... Não, é, e você tem, tipo... Você tem a sala
1: do Dumbledore, sabe?
0: Aparece pela primeira vez. É,
1: você tem o salão comunal lá da, da Sonserina, que você vê que é totalmente diferente. As
0: masmorras, bonitão. Pô,
1: é bonitão pra
0: caramba. É. Ele parece as minas de
1: Moria lá do... do é, dos Anéis. não, e os caras
0: com estofado de couro, né? Preta, é outra é outro vibe, né? Então,
1: eu acho que a direção de arte deles aqui é muito legal, sabe? É
0: muito boa.
1: Só que eu acho que, assim, tipo, o quadribol, ele não mudou a minha visão sobre o quadribol que eu já tinha no primeiro filme, sabe? Eu talvez... É. A, a única coisa que ele acrescente é que ele mostra que o, o quadribol pode ser um, um esporte mais perigoso. Isso, que eu acho que eles falam no primeiro livro. É... O, o menino fala pra ele, eu acho, quando ele tá treinando é. que ele vai mostrar as bolas, né? Uhum. Aí ele fala, ah, isso aqui, toma cuidado. Isso aqui, às vezes, pode ser perigoso. O toma, balaço. Tomar, uma, tomar um balaço na cabeça e tal. É. Mas eu acho que, assim, tipo... De, pra história, é. não, não acrescenta em nada. E aí eu queria ver mais coisas sobre isso, sabe? Talvez é. ver... Talvez vir... Ou vir... Ver
0: a, a Grifinória contra outra casa, sabe? Tipo... É, porque eles colocam contra... Porque eu tô falando, é muito, tudo muito funcional. Tipo, essa cena tem que desenvolver o negócio da Sonserina. Tanto que o Lúcio Malfoy tá assistindo o jogo... Tipo, os pais estão tá assistindo o jogo? Que nada a ver, <risos> entendeu? O Lúcio Malfoy tá lá porque ele tem que botar a figura do cara ali, entendeu? E, e, obviamente, depois ele... Essa cena, ela vai falar, obviamente, não só do Gilderoy, como do Dobby também, né? Depois, né? Eu...
1: Sim. É, eu acho que o Dobby é uma... Eu já tive um cachorro chamado Dobby, sabia? É mesmo? É. Você botou por causa do por filme? Causa do filme, é. Olha aí. <risos> fã do Harry Potter aí, ó. <risos> e o, eu acho o Dobby um personagem irritante. Irritante. É, 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 irritante. Não... Aqui, ele é meio é, George Arbinks, cara. Eu, é, e assim, tipo, depois, depois do que acontece com ele mais pra frente, né... É. Aí todo mundo fala assim: "Ai, nossa, mas pô, ele é chato pra cacete." Ele filme, é chato né? pra caramba. É que você depois você entende,
0: né? Porque que, que sim, sim. por que que ele fez o que ele fez, né? É, e o
1: final desse filme é legal, com ele ele ficando livre, né?
0: É. E no, eu te falei no livro, depois ele, ele continua em Acho que ele continua trabalhando em Hogwarts. Que aí tem a parada da, da ah, do sindicato Do lá, sindicato né? que a Vim Hermione faz. Eu, aí eu tenho que tem muito tempo que eu li, sabe? Uh -huh. Mas ele, a gente tá falando do, do elenco novo, cara. Kenneth Bragna que a gente. O que foi?
1: Não tô barulho.
0: É música. Ah, é música. De algum lugar. <risos> <risos> a gente tem o Kenneth Bragner aqui, que a gente tava aí o. Tenet? Tenet, é o grande. <risos> Qual <risos> é era é o nome <risos> dele? Savo. Isso Sator. Seitor. Seitor. Seitor, porque falou meu friend. Kenneth Branagh é diretor do Thor, Faye Hamlet, porra toda. Né? Uh -huh. E temos aqui o Jason Isaacs como o Lucy Malfoy. Cara, o Jason. Eu adoro o Jason Isaacs. Eu também. De Lúcio Malfoy. Eu, eu acho também. ele
1: perfeito, cara. A peruca dele tá meio zoada nesse filme. Nesse tá. Mas ele é foda, eu acho ele melhora joda. muito
0: depois nos outros filmes. É. E
1: é. Eu, lembro, eu lembrava muito de, de comparar ele nesse filme com o Peter Pan, né? Que depois ele faz o Capitão é, Gancho, né? É, 2004, né? É. Aí é, é. fala, porra, o Capitão Gancho é o Lucy Malfoy, né? Eu tipo, nunca tinha
0: visto Jason Isaacs, né? exatamente do Harry Potter.
1: Ele tá no, inclusive, linkando com hum. o nosso papo inicial, na primeira temporada de Discovery.
0: Ele é o... É verdade. Capitão da Discovery. É verdade, olha ah, aí, ó, o link. Olha aí. Eu sigo ele no Instagram, eu gosto dele. Eu gosto dele também. E é legal porque ele sempre, ele é muito fã, assim, aí ele posta foto com tão Tom Felton, ah, ah meu filho é de ficção. E eu, isso, eu acho muito maneiro quando você vê que os atores gostam do que eles fazem, né? Sim, criar essa... né? e que cria essa, essa conexão com a obra, né? É. é muito ele, tipo, legal. Assim, A galera gosta tanto quanto a gente, sabe? Isso. E Mas eu, eu, acho... eu acho ele foda, cara. O jeito que ele fala, não sei o quê, aquela coisa, né? lasciva é, é... e venenosa. Ele é muito bom, É cara.
1: muito foda foda e, tipo eu acho a atuação dele tão boa hum. que não precisava no final do filme o Chris Columbus fazer aquela luz no olho dele assim sabe igual de desenho animado da Mortícia da mortícia, Ele faz um de... a na, na, na sala do Dumbledore, só no olho dele ali, eu faço. E você já tá, sabe da... que ele é um cara que é ameaçador, sabe? Desde a cena lá do... da cabana do Hagrid, que ele... Sim. E, tipo, não precisava fazer aquilo ali, sabe? Entenda fica... que
0: não é nenhum prazer estar... Você chama isso de casa?
1: É. <risos> é muito foda porque você vê, depois, é. quando o Draco vai crescendo, ele pegando essas coisas do pai, né? Esse jeito Sim. do pai, esse preconceito que ele tem muito assim. Ou seja,
0: assim. tá explicado porque ele é um merdinha, né? Eu só acho uma loucura e eu não, lembro, eu não lembro se no livro é exatamente assim. Que ele vai mandar uma vada quebrava no Harry. Sim, sim. Falo, Mano, você tá em Hogwarts. A sala do Dumbledore é a 10 metros. Aham, vai. Cê, ele cê... sabe que o, que o Harry saiu pra falar com você. Não, você tá, tá realmente insano. Eu não lembro se no livro tinha esse, ele mandar essa vada quebrava, né? Eu acho. Que é legal que, cê... que só vai ser desenvolvido no. Eu acho que não tinha no livro, cara. É. Quem estiver ouvindo aí, depois conta aí se, se tem no livro ou não.
1: Depois você pega aí no livro aí, você vai até o final e vê.
0: Vou lá, é, o Kindle tá lá no quarto. <risos> Senão que eles já vão falar das maldições imperdoáveis no quarto livro. No né? quarto, é. É, mas eu gosto muito. E o Kenneth Bragner também de Herói, muito legal que ele faz esse primeiro... Prof, é, professor, é, artista, né? O cara é pop. Cara, e... é
1: muito engraçado, cara. É. Mas você sabe que eu tava falando... Ontem a gente tava assistindo, né? A Renata hum. tava falando sobre o Guido Roy é. Aí ela falou que quando ela lia o livro, ela imaginava ele como um galã. Sim. E quando vem o, o, o Kenneth Bren, Brennan, Brennan, pra ela não foi tão galã assim. Sim. Ela falou assim, ah, pra mim seria, tipo, melhor se fosse um Colin Firth ou um Hugh Grant da vida. É. Que é um cara mais galã. É. É, mas só que a parada é que eles pegam o, o Kenneth Branagh pra fazer aqui, porque ele é um cara shakespeariano, né? Porque teatral. Ele é um cara é. teatral. Então ele traz essa coisa da posição, sabe? Uhum. De ficar parado, assim, de estar tá usando aquela roupa e tal. Tá. E eu
0: acho, cara, eu, é canastrão pra caralho, mas eu gosto muito dele ali, cara. Eu gosto também. Não, mas é pra ser, acho que é pra ser canastrão. E, é. Ele é, e o Guiderói aparece, né, nos outros livros. Eu tinha muita esperança de voltar a vê-lo como.
1: Você já viu a cena pós-crédito no filme, né?
0: Tem cena pós-créditos? Ah,
1: essa, eu vim com essa achando que você não sabia disso. Pô, é, talvez. Já, é com ele, não é? É com ele, é. Mas como é que é? Lembra aí? É só, tipo, é uma cena rapidinha lá no beco diagonal, mostrando uhum. a, a, a vitrine da livraria. Uhum. E tá lá o livro novo dele, que é Rua Am Mai.
0: Ah. E aí, ele doido assim,
1: tipo.
0: <risos> doidão. Muito bom, muito, muito bom. bom.
1: Isso eu também não sabia que tinha, né? Aí eu fui ver no DVD. Uhum. Aí, eu, sem querer, no DVD na, na época, né? Uhum. Eu apertei o, pra passar o capítulo do, dos créditos. E aí, pula pra essa cena e fala: opa, o que que é isso? Que, que e é aí, que tinha inesperado. Essa
0: cena. É. Olha aí, eu vi uma vez. Agora que você falou, mas tem muito tempo que eu vi essa cena. Revendo agora, eu, eu saí fora.
1: E eu acho maneiro como eles vão, eles vão mostrando o personagem dele. E, ah, é um cara que é. Meio galanzão no início, uhum. aí depois você vê que ele é meio charlatão, né? Que ele não sabe é. fazer porra nenhuma. Uhum. E até o final dele, como, o que, que ele. Como que ele conseguiu a fama
0: dele? Ele só tinha um talento que era a magia Obliviata, né? A magia de. De apagar a memória da galera. Era a única coisa que ele sabia fazer bem pra caramba. E aí ele pegava o.
1: Pegava as histórias das outras pessoas, né?
0: E apagava a memória delas.
1: É, e aí eu acho o que eu acho legal no filme é que ele constrói alguns detalhezinhos durante a trama hum. que ela vai. Por mais que várias vezes ele fale assim: nossa, isso aqui não sei o que. Ele tá narrando o que tá ali aparecendo na tela. Uhum. Mas, tipo, a varinha do Rony, sabe? É. Ela quebra lá no início, Sim. é piada durante o filme inteiro, pra no final ela ter uma função.
0: Ela tem uma função, é verdade. Então, isso é, isso é legal. O próprio carro, né? O Ford Anglia também, que sim. aqui eles colocam uma cena que não tem no livro, que é o Harry quase caindo, que é uma cena que eu acho bem tosca, inclusive. Ah, é verdade. Que não tem no livro isso, né? O voo deles é mais tranquilo, sim. Uh -huh. é. É, uh -huh. E ela descreve muito a sensação deles estarem voando e estarem cansados. Tipo assim, será que isso vai dar certo? Vai dar certo? Não. Não, uh -huh. ali tem uma sequência de ação e faz sentido pro filme, né? E eles caem no salgueiro lutador, que só vai ser desenvolvido no próximo filme. Sim. E que muda de posição, né? Esse aqui, ele tá no meio da, 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 uhum. do colégio. Ela, mano, o um salgueiro que dá porrada, gente, cara. Tá tipo no pátio, né? A árvore do pátio. <risos> acho que não foi uma boa ideia plantar essa, <risos> deixar essa planta aí, sabe? E é legal porque o Ford Anglia volta depois... Sim. No final também. Na cena da Aragog. Uau. É. Que, aliás, é uma cena muito, muito boa. Eu acho que uma coisa legal desse filme são os efeitos práticos, cara. Muito. Você tem as mandrágoras, são muito bonitinhos os bichinhos.
1: Você já viu umas plantas que tem pra vender na Ikea... Que elas uhum. parecem as mandrágoras Nunca vi Elas parecem que elas são Ela tem tipo A parte de cima você um diz Um tronco assim Mais gordinho uhum. Então tem vários troncos Aí parece um corpinho mesmo assim <risos> Eu sempre falo pra Renata, Tá puxando.
0: mandrágora lá Tem que botar o Botar o abafador de orelha é já, Tem que botar o fone Mandrágora A Fox também é feito, Tem efeito Sim. digital Mas aquela PBzinha É efeito prático Aham. Bem legal A Aragog É efeito prático em, em vários takes Legal e... E o Basilisco também, eu lembro de ver Making off Não é ele sempre, mas obviamente a cabeça dele tem...
1: É aquela hora que a, que a cabeça chega mais perto do Harry, que ele tá lutando, passando a espada, assim. Você, você vê que é... Que tá ali, né? Que não é o digitalzão,
0: assim. É, e mesmo a parte digital, eu acho que não, melhora muito, cara. É, melhora é. muito. Até ele. a cena... Acho que a única cena que realmente que mais assim, entrega um pouco é quando a Fox vai furar os olhos do basilisco, né? Que eu Até vendo aqui, eu achei muito tosca a cena. Não sei se foi questão de censura, né? Porque o Harry... A cena como é feita mesmo, é. ele não mostra direito. Ele olha pra sombra, né? Ele olha pra sombra. E o, o Tom Riddle que fala... Ah, ela, não adianta ter furado os olhos da minha ou basilisco. Você sabe uma coisa de censura pra cortar? Pode ser. Porque você vê na hora que ele enfia a espada na, no, na cabeça do basilisco, é, é também um take muito estranho. Uhum. Você não vê um plano muito aberto, você só vê um plano fechado da espada passando a pele e depois já abre um plano aberto com o braço dele já dentro da boca. É,
1: porque pode ser aquilo que você, que você sempre fala do, do, da questão do sangue, da, da censura, porque esse filme é bem violento, cara. Ele tem e um... é, cara, a trama dele é mais pesada. É, e assim, você vê ali na hora que o Harry tá enfiando o dente no no livro sabe que fica brotando tipo um sangue de dentro do é uma livro. tinta né é mas tipo é como se fosse é como se fosse um, um sangue, sangue isso. e aí vai escorrendo depois fica no chão assim o bagulho é. É, é é pesado assim tem várias coisas até a própria tipo o pessoal petrificado é. né tipo o braço do Harry quebrado ali é. tipo é meio cômico essa hora mas tipo você porra você tá vendo um braço ali todo
0: não e é, a, se você parar para pensar nas o que que é a história desse desse filme, livro, uhum. é, cara, um monstro destinado a matar quem tem o sangue impuro. Pois é. Eu acho muito doido o conceito de uma cobra gigantesca andando pelos canos, <risos> primeiro depois você vê o comprimento da cobra e fala, gente, a parede tem um metro de espessura? Não é possível. <risos> ok, <risos> tá. É, mas você vê o lance de escrever em sangue as paradas, sabe? É, exato. Que achando... no, eu acho que, que não descreve direito, que no livro explica que é a galinha, né? Que alguém tava matando as galinhas do Hagrid, e usando o hum. sangue das galinhas pra escrever. Tanto ah. que tem a cena que o, o Harry vai pra sala do Dumbledore, que o é, Hagrid entra com uma, segurando uma galinha.
1: É, então, ele tava segurando um negócio, eu não sabia o que que era.
0: Eles não descrevem isso, mas no livro tinha, tinha uma coisa da, da Gina falar do negócio das galinhas também. A Gina, que foi uma personagem que, é, porra, ela aparece de relance no primeiro filme. Uh -huh. E aqui nesse segundo ela já vira uma... Ela
1: já ganha um, um destaque logo na hora que o Harry já vai na casa dos Weasley, né? Ela já Exato. aparece, já fala. E no primeiro, ela, tipo, só tá ali na acompanhando a mãe na, na estação de trem, né? É,
0: e aí você tem, como a gente falou, esse conceito ali da morte, o bagulho escrito em sangue é bem macabro. Uhum. É, ele mostra, acho que o, o principal é o lance da, da Madame Nora, né, que Nora. ele fala. Que ela mostra o corpo dela girando ali. Porque todo mundo... Eu não sei se ficou claro para você... Que não leu os livros. Por que, que as pessoas não morreram? Sim, sim. Ficou claro? Sim, sim. eu não lembro se o filme... Eu olhei e falei... Será que ele deixa claro? É, no por... filme
1: é uma hora que o Harry tá conversando com o Rony. Porque é assim, né? Tipo, eles não sabem o que fazer. Aí eles acham o papelzinho na mão da Hermione petrificada. Aí descobre tudo. E aí descobre tudo. Tipo, ah, oh, Hermione, você deu essa dica pra gente.
0: É porque a Hermione não tá na sequência é, final, né? e aí
1: eles começam a linkar os pontos. E aí ele fala... Ninguém morreu por quê? Porque a Hermione tá com o espelho, o, a, a Madame Nora viu, viu pela água, uhum. o outro viu através da câmera. Então o outro viu através
0: do fantasma. Isso, isso. É. e o conceito que vai falar do fantasma é da murta que geme, né, que é um conceito de, antes você, no, no primeiro filme, são os fantasmas ali com visual mais Europa antiga Sim, e tal, é. e aqui não, você vê uma garota com um uniforme o uniforme de escola. E a cena mesmo do flashback, pô, mostra os caras saindo com a marca lá, o braço dela pra fora, cara. É. Sinistro, mano. Sinistro. E é aquele negócio: você imagina a questão de você, uma criança
1: que morreu no. Parece aquelas, aquelas coisas de, de é, lenda urbana. É. A loura do banheiro, do colégio. Sabe? Era o banheiro que ninguém ia. Ninguém ia. E aí, tipo, uma criança que morreu naquele colégio perpetuou lá como um fantasma
0: morreu naquele banheiro. Sinis, né?
1: Só a Hermione que ia lá. A Hermione que não tinha medo de nada.
0: É, e eu acho que o... o a Murta volta depois, né? Nos outros... Nos... Ela
1: aparece no 4, né? No 4, é. isso.
0: Ela volta. Que é uma personagem que... Eu, no livro ela me irritava muito. No filme eu gosto. A menina é. ali meio bete feia, sabe? Ela parece Bacha 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 feia? É feia, é. Um meio feia. meio Bacha feia ali. Mas eu acho que o conceito é legal da personagem. Então, eu acho que esse, esse filme... Ele, ele é pesado nesses nesse aspectos. Tanto que quando você vai na parte do flashback, mesmo, que ele entra no diário, uhum. você vê que o Christian. A gente falou do estilo do Chris Columbus e, de fato, concordo contigo. Você vê que essa, essa sequência toda é, cara... O cinematógrafo ali uhum. botou as luzes, as sombras duras, sabe? Sim, sim. Então, você tem um contraste da luz muito forte da sombra muito marcada para dar aquele tom mesmo de terror mesmo na coisa, de suspense.
1: É bem diferente do que vão fazer no Enigma do Príncipe, né? Que é. é uma coisa mais. Como se fosse um fog, assim, né? Como se fosse uma neblina. É, e
0: mais efeito especial, né? Que tem uma coisa mais prática, é, eu acho. É. E só o Harry ilumina... Só o Harry sem o tom sépia, né? Só ele colorido. Isso. E você reparou que ele. O Cristo Columbus faz um estilo Spike Lee no final, quando ele vai sair do diário, que é aquele plano do. Eu não da sei o nome. câmera
1: assim, né? Na pessoa?
0: É aquele plano do Spike Lee que ele, quando a pessoa tá andando, a pessoa tá na verdade em cima, tipo, um, imagina um Dolly, né? Um skate. É. Aí ele vai deslizando, na verdade, sim, né? Sim, então sim. ele fez um reverso aqui que é o Harry. Harry. Gregory! Nossa, achei o Daniel Radcliffe muito ruim nesse filme. Cara. É, ele, ele tá, ele tá pior nesse filme do que no primeiro. Pior do filme, é, yeah, concordo. Porque no primeiro, você ainda fala assim, ele é
1: criança. Esse aqui, ele já não é tão criança assim.
0: É, e ele e tá pior do que no primeiro filme? É, mas... Tem que melhorar, pra, né?
1: Pra mim, o melhor desse filme é o Rony.
0: Ele, é, ele manda muito. Cara, né? ele
1: é muito bom, assim.
0: Aranhas, aranhas, por que não falou pra seguir as borboletas?
1: <risos> e ele tem, umas, ele tem umas expressões muito boas ao longo do filme, sabe? É. é tipo, quando ele vai receber o bagulho lá da mãe, a cartinha da mãe dando esporro nele. O ele...
0: gritador, outro, con... outro conceito Que, Grita... ele coloca.
1: que a gente, já... no primeiro você já tem O Lembrou lá, né o... Lembrou, ué. Lembrou é, é lá do... uhum. da bolinha Agora do você Neville. tem esse E tipo, aí tem várias cenas assim. Tem a... a parada da aranha Cara, aquela cena da aranha que é... O que eu gosto e... dessa cena É que parece tipo improvisado Porque <risos> o... ele faz assim, tipo, ele bate no ombro Do Harry, Harry, e o Harry tipo, tira a mão dele assim Tipo, cala a boca aí, deixa eu ver Já
0: podemos entrar tô... em pânico <risos>
1: E é muito bom, cara. O Rupert, o Rupert Grinch tá muito bem nesse filme. Eu,
0: gosto é, de a, dele. A, eu acho que a Emma Watson, ela dá muito assim, aí eu estou atuando nela. É, é. Veja como eu estou atuando. Harry! É. Mas ela, vai, entre ela e o Tom Felton. Tom Felton, coitado. Tom Felton também é ruimzinho, né? Ele também é bem ruimzinho. É, ele
1: é... Mas acho que e no final também ele até o final ele continua ruim assim ele, ele é canastrão pra caralho tanto
0: é, ele por... não é ele não é bom mas você vê que é tanto tanta essa coisa de botar o Harry e o, e o Malfoy o tempo todo que na cena lá do torneio uhum. do clube de duelos né ele quem vai lutar ah e Malfoy e Harry
1: é, é, é ia ser o Harry e o <risos> e o Ron aí eu não não a, va a varinha dele pode causar um negócio que é. aí o Snape quem, posso chamar alguém aí? chama o Malfoy, outro. perhaps. <risos> eu gosto do, do, do like Snape, cara. Like Alan Rickman é me. foda. Porque, tipo, tem uma hum. cena... Qual que é a cena? Não é a primeira. A primeira, ele tá, ele tá ali falando, né? que eu acho legal da primeira cena ali é mostrar a consequência de você usar a magia fora. É. Né? Tipo, olha só, você tá botando em risco a nossa vida aqui. Você tá botando
0: em risco o nosso mundo. Então, ele tá ali putaço, tipo... É complicado, né? Um acordão nacional aí para manter o segredo do mundo bruxo, né? Pois é, isso aí. Os caras têm um monte de método e esquema para.
1: E é legal que mais para frente ele desenvolve isso lá no sexto filme, no uhum. sexto livro, né? Eles falam que realmente existe um acordo entre o mundo humano sabe do outro.
0: É tipo os ministros, os políticos, é. assim, a da alta patente sabem e se conversam. Isso
1: é maneiro, eu acho. Eu acho um conceito é, bem bem interessante de colocar. Mas eu acho que ah, é a hora do que acontece a primeira Acho que é da Madame Nora, que acontece ali. Hum. Aí o Snape meio que defende o Harry, né? Tipo, ele fala assim, ah, é. Ele fala do tipo, eu não, não, vou, não queria falar isso, mas eu acho que <risos> dessa vez ele não tem culpa, entendeu? <risos> dessa acho, vez. Acho cara, o Alan Rickman é fantástico. Pena que ele não aparece tanto nesse filme, cara.
0: É, é. Só, só mais pra frente mesmo.
1: É, só depois que ele brilha. Mas aqui é bom, quando ele tá em cena é bom.
0: É, vamos pras notas? Vamos. vamos vamos lá, começar aqui, cara, é Harry Potter e a Câmara Secreta eu, eu, eu como eu falei, a gente me assustou um pouco a duração dele, mas justamente <risos> vendo o filme eu falei, cara, como é que Eu acho que se fosse pra enxugar e tal, teria que detonar a coisa, teria é. que tirar a cena teria que tirar a coisa do livro, e aí eu lembro do Ricardo quando viu esse filme, que era todo isso não tem no livro isso uh, não tem o livro, sabe, uh -huh. e, tipo então, de repente os caras não queriam gerar esse tipo de coisa, e fala, não, vamos você vai ver que isso vai acontecer mais nem no Prisioneiro, no, no, câmara... no... Cálice, Cálice de, de fogo. fogo Cálice de Fogo, que é um livro gigante é uma pataca, e pá, 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 passar retalhando, e é. tem que ser, sabe então, eu, é a, a parte da natureza mesmo da obra, né? Que eu falei, falta essa coisa da convivência do dia a dia do colégio, mas pô, como você faz isso num, num, num filme? Por isso que eu falo, cara, o Harry Potter tinha que virar uma série, cara. Sim. Tinha que ter uma série do Harry Potter. Não tô falando da mesma história do Harry Potter, mas malhação. série... Malhação. Não, não precisa ser malhação. malhação. Pode, ser um, pode ser um tipo um... Tipo essas séries do Disney+, Plus sabe? Que é ah, ah. a galera pré-adolescente, sabe? Tinha que ter uma parada assim, sabe? Se passarem Hogwarts. Não precisa ter tanto efeito especial, sabe? É verdade. Precisa, cara. Não precisa, pode
1: cara é verdade tipo uma
0: conversa né tipo eles vivendo o dia a dia ali
1: de um mundo é... inteiro fechado num colégio né tipo porra
0: eu vi até um tweet esses dias falando assim cara o maior a coisa incoerente do Harry Potter é um monte de adolescente morando junto e não tem nenhuma nenhuma grávida <risos> não é <risos> cara que vou te falar eu, eu falei isso no primeiro uh, cinema eu acho
1: uh, que se para quem engravidaria o Rony engravidaria aquela menina do Enigma do Príncipe A Lila Brown
0: li, ah porra
1: com certeza Lila, caça por ali engassa boa ali não, ali, é. ali ia rolar o, a barriga, <risos> com certeza. Lá.
0: Botou o boneco. Botou
1: o boneco. E ele ia mandar a magia ali do boneco pra, pra rolar. Ia,
0: ia. Então, eu, eu acho que... Por isso que eu acho que a série... Porra, aí, Warner. Por favor. Série dessa noite Bill Max, cara. Você querendo... Aí, ó. Aí, ó. Tô dando ideia pra você aí, ó. Você faz uma série aí, 10 episódiozinhos, uma coisa... por 20 minutos, 30 minutinhos, uma série adolescente. Não é pra mim, não, eu não vou ser o público. Sim.
1: Mas, porra, essa ser é legal, cara. Pega o diretor daquele filme. Não sei se você já viu aquele Eighth Grade. Não. Eu não sei como é que é em português o nome desse filme.
0: É com aquele que a Emma Stone?
1: Não, não. É um filme de uma menina lourinha. Ah. Que aí ela, ela tá, tipo... Tá, hum. tá naquele período de deixando de ser adolescente ali. Como é que é o nome do filme?
0: Eighth Grade. Eighth Grade. Vamos ver. Ah.
1: E aí tem a relação hum. dela com com o pai, aí tem muito dessa coisa. Ah, dela.
0: tô ligado. Tô ligado que filme é esse. Tá ligado? É, esse filme a, é. muito bom. Com a menina, Ô a... oh, meu Deus, como é que é da garota? Não, Ice Isla... of. Ok, eu tô achando que é a irmã da Cota Feren. Viagina. Não, não, não. Esse traço falando que ela é Bo Bornhan? Isso, é tem coisa f... dele na Netflix, não tem? Tem, acho que tem. Tem ele um comediante, tá no... esse cara, né? Ele somente?
1: trabalha no filme e ele dirige também.
0: O moleque novão, ó. É. Mas não que é a gente, Alexandre? O cara nasceu aí, em 90. Pode
1: ir. Pega ele, hum. esse filme é bem legal. Tem uma dinâmica de adolescente, uma discussão ali legal. Pega uns caras desse assim. Faz é, uma série cara. de adolescente ali que,
0: pô, ficaria show. No colégio ali, o dia a dia, as provas, e eu tenho que aprender a fazer transfiguração e não sei. É, e tipo, não precisa ser nem porra, não precisa ser
1: nada relacionado ao Harry Potter em si.
0: Sabe? Não, não tem, que, não tem que ser. Eu acho que, na verdade, teria que ser uma, uma série que se passe depois do Harry Potter, depois da história do Harry Potter. Porque o que eles fizeram foi aquele lá o Cursed Child, né? Aquela peça que virou o livro depois. Sim. Mas não, ainda é relacionado ao Harry Potter, é o filho do é o Harry filho Potter. filho do Harry Potter, Ó, você é velho você Severo, exatamente. <risos> e aí eu acho que ia ser é legal, porque, pô, você pode pegar histórias, tipo... Pô, quando os caras estão no Halloween, aí estão... É, ou no Natal, aí fazendo Guerra de Neve, sabe? Umas uhum. coisas que não tem co realmente como o filme explorar, sabe? Mas, enfim, voltando aqui a falar do Câmara Secreta. Eu acho que eu, eu, o que eu mais gosto, realmente, como eu falei aqui da obra, é essa evolução, é você chegar no segundo nível do mundo bruxo e essa coisa progressiva. Todo, todo cinema que eu vou falar isso que esse é muito legal uhum. e nem toda obra faz. Eu acho que o Harry Potter, ele... J.K. foi, tipo precisa nisso, Sim. e eu acho que o filme como a gente vai ver depois eles evoluem, né, muito também eles vão crescendo conforme a gente o público ia crescendo, sabe então esses dois aqui ainda é muito infantil ainda é muito Chris Columbus, ainda é muito é. muito parecido os dois filmes né, a mesma vibe, esse é o acho que é o demérito dele, ele não evolui tanto acho que ele evolui mais na parte de produção você vê que tem mais dinheiro, ele é um pouco mais bem acabado Sim. né, vai ver o Enquanto a Warner foi vendo na bilheteria do Pedra Filosofal e falou, vai, injeta mais grana na pós-produção aí, vai, vai, vai. Melhora esse efeito especial é aí. É o
1: porcentagem. Quanto fizer aqui, mais de dinheiro vocês vão ganhar é pra fazer isso.
0: Exatamente. Então, é, eu, eu, eu dou pro filme 3.3,5. Um 3, pouquinho 5. mais. Eu dei 3 por 1, né, pro é. Pedra Filosofal, 3,5. Ele é um pouquinho melhor que o Pedra Filosofal, sem dúvida nenhuma. Tá. Vai é. tu.
1: Cara, então, é o... o... É, de novo, Câmera Secreta é um filme que eu gostava muito de ver quando era moleque. Acho legal ainda ver, sabe? Eu acho que ele tem conceitos legais, essa coisa que eu falei de você começar a colocar o Sirius o, Sirius, o, o Lucius Malfoy ali, preconceito sabe? Você mostrar que tipo não é só um, uma bobeira do tipo Harry contra o Malfoy, sabe? Não é só ali probleminha de dentro da escola. Você tem uma coisa maior no mundo, uma coisa que está crescendo. E eu acho legal a gente começar a ver que realmente está crescendo. Não é chegar no quarto... Vamos dizer, no, se chegasse no quarto <risos> filme, uhum. pum, começou, apareceram os comensais. Você está é. vendo as coisas acontecerem aqui. No próximo filme, eu acho que ela expande mais ainda e aí você tem a, a noção real do que está que acontecendo ali. Uhum. Eu gosto tipo da galera tipo nova que entra, gosto ali do... O, 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 eu ia falar Oscar Isaac. Jason Isaac. Eu gosto muito dele. É, gosto do, da, da, das dinâmicas do colégio. Acho realmente que falta ter essa coisa. É a mesma coisa que a gente fala do filme dos X-Men, sabe? Uhum. Falta você ter o momento ali da da escola sabe?
0: histórias que não estão relacionadas à trama
1: pois é a gente falou disso no último cinema do, hum. do Batman vs Superman uhum. que você tava falando sobre você ter historinhas bobas no meio da, da história grande sabe isso pra você se conectar momento de bobeira a gente é, falou eu, do
0: Snyder Cut na verdade
1: foi, foi do Snyder Cut o último
0: pô não que você falou Batman vs Superman pô. ah foi então, então hum.
1: eu acho que falta isso acho que tipo o Enigma do Príncipe pra mim é um filme só disso é verdade e falta nos outros entendeu é então... Que também
0: não é bom, você ser só isso também, Exato, não... você perde
1: o foco. É, exatamente. É. E você deixa de contar coisas importantes pra contar isso. Pra contar a bobeira. É. Mas, cara, eu acho assim, eu gosto dos efeitos especiais, gosto da, da, da questão de você ter uma trama mais séria. Eu acho que o problema do Chris Columbus aqui hum. é que, por ser o Chris Columbus, ele não consegue dar um tom mais pesado ainda pra pro perigo que realmente ameaça, sabe? Uhum. Sempre fica uma coisa assim, ah, é um, tem um monstro, mas ah, a gente continua rindo aqui, a gente continua indo pra aulinha, sabe? Então, tipo, se fosse um cara que desse uma, uma aura... Que de a Que a gente vai ver no próximo, é, no de Prisioneiro de que, Azkaban. De que realmente uhum. tem uma ameaça muito séria ali, uhum. seria melhor ainda. Então, eu dou três estrelas pro filme.
0: A manata do primeiro?
1: É, não, eu acho que eu dei três e meio no
0: primeiro. Ah, é? é
1: Você eu acha ficou... isso um pouquinho pior que o primeiro? É, eu acho que o primeiro é mais bem resolvido. Tá certo. Esse fica, tipo, com esses defeitos aí no caminho, mas é um filme legal, deixa eu ver. Tá certo, olha aí. falamos Grande pra aí... caralho, mas é bom.
0: <risos> Ele não é o maior, né? Mas, é. enfim. Estamos aí, ó. Harry Potter e a Câmara Secreta, parte 2 da nossa série Harry Potter. como eu falei no começo, continuaremos aqui mês que vem, abril. Falaremos de Prisioneiro de Azkaban, dirigido aí pelo querido Afonso Cuarón. A
1: gente já vem até de babador, né? Pra esse vai ver. ser
0: legal, esse vai ser legal aí. Já dou spoiler, meu filme favorito da série. Olha aí. Então vai ser bom, mas eu já tenho muito tempo que eu não vejo, então. Bom,
1: isso é bom. Então, eu também, tem bastante tempo. Que eu vai vejo. ser,
0: vamos ver se essa opinião se mantém, né? Se Sim. o, o Corão continua firme, né? <risos> é, mas, a gente, vai falar aqui do presidente Jessica Jéssica Então não perca esse cinemô, já se certifica que você tá seguindo a gente no seu aplicativo de podcast. Segue a gente lá também no Twitter e no Instagram, que é importante. Como eu falei, tamo também no YouTube, cinemô podcast. Não? YouTube.com/bar, cinemô <risos> podcast. E mais uma vez, quer virar fã sócio? Quer chegar junto com a gente? Quer ficar mais próximo da gente? clube.cinemowpodcast.com vocês dão uma ajudinha aqui, a gente continua mantendo as coisas, fazendo, sempre melhorando sempre subindo e vocês também tem estão mais próximos aqui da nossa comunidade certo Alexandre? Certo, vem participar do nosso telegram de mil mensagens por dia <risos> é isso gente então como eu sempre digo que você é dia de cinema cinema! Valeu gente tchau! Tchau, valeu!